0: J'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Olivier Lambert. Salut Olivier. Salut. Merci à toi de prendre du temps avec nous, de partager sur toutes ces chiottes qu'on a déjà discutées et sur tout ce qu'on va encore partager <rire> maintenant sur la chaîne. Merci beaucoup. Ça me plaisir. Donc, les amis, je vais laisser Olivier se présenter. Je ne vais pas lui manger des mots. En tout cas, sachez que c'est un marketeur et un mec du web euh, ici à Québec. Donc, on est à Trois-Rivières, c'est ça Je ne dis pas de bêtises. Exactement j'ai fait quelques kilomètres pour vous partager cette super interview, donc ben, je te laisse la parole, Olivier. Présente-toi en quelques mots. Dis-nous tout. Qui es-tu?
1: Euh, parfait. Donc, euh, Olivier Lambert, c'est qui? C'est un jeune geek du Québec euh, qui... J'ai commencé à faire du commerce en ligne. J'avais 16 ans. Je vendais des choses en ligne sur eBay. Ça n'a pas duré excessivement longtemps. Je me suis fait arnaquer par un Russe qui avait exploité une faille dans PayPal. Euh, ça m'avait comme un petit peu refroidi d'entrepreneuriat. Plus tard, je me suis lancé une agence de communication avec un de mes amis euh, à l'université. J'ai fait un bac en communication. Et puis, c'est à travers différents mandats que je me suis rendu compte à quel point que j'aimais faire de la programmation. J'aimais ça faire des sites web. J'aimais ça euh, développer des... des... C'est comme bâtir une maison, en fait, faire un site oui. web. Fait que j'aimais ça bâtir des choses sur Internet. Enfin, euh, j'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai travaillé dans une agence. Ensuite de ça, je me suis fait recruter euh, chez Voyage à parce où j'ai eu un mentor, David Grégoire. Euh, qui m'ont montré tout, qu qui, tout le côté, plus euh, hacking pour être capable d'aller chercher plus de visibilité. J'ai fait beaucoup de publicités AdWords, beaucoup de publicité Facebook, beaucoup de marketing par courriel. Il y avait genre plus que 500 000 adresses email sur leur liste. Fait qu'on cool. tout testé, tout qu est ce qui était possible. Euh, ensuite de ça, j'ai pris tout ce que j'ai appris euh, dans cette espèce d'aventure-là. Euh, j'ai décid décidé de faire une formation en ligne sur la publicité Facebook. Euh, parce que pendant tout ce temps-là, depuis 2012 en fait, à chaque semaine, j'écrivais un article de blog où je partageais euh, qu ce que j'avais appris dans ma semaine, dans les différents projets que je faisais avec les clients que j'avais. Et euh, ça a commencé à avoir un petit peu de notoriété. J'avais 3-4 000 adresses courrières. Je me suis dit « bon, ben, je vais lancer un cours ». J'avais juste pris un petit segment de ma liste pour pas écrire tout le monde. J'avais juste pris 1000 personnes. J'ai mm -hmm. fait une pré un pré-lancement de ma formation. Les gens ont répondu à l'appel. Euh, ça s'est bien vendu. Je me suis dit « Ok, alright J'ai tout lâché. Euh, J'ai fait ma formation. Et on y va. On y va. <rire> euh, ça a grossi tranquillement, pas vite. Le euh, chiffre d'affaires a commencé tranquillement. Euh, puis un moment donné, c'est devenu assez rapidement, euh, assez gros. Je pense que en moins de... Ça m'a pris depuis le premier mois que j'ai lancé ma formation, ça m'a pris quelque chose comme huit mois de passer ces chiffres. Euh, fait que là, j'étais comme « Ok, j'ai vraiment quelque chose sur les mains. » Moi, en tant jamais, je voulais ne pensais pas être un entrepreneur. Je n'avais pas un blog pour être un entrepreneur. J'avais un blog pour être capable d'avoir une meilleur job que les autres. Mais là, je, comme malgré moi, euh, je fais comme « Ok, quand je me suis lancé, je pensais faire mon 50 000, juste avoir un job comme tout le monde, sauf que je pouvais la faire chez moi, selon mes termes. » Sauf que là, je suis je suis comme, malgré moi, j'ai une business avec un potentiel de développement, puis je serais con de ne pas le prendre, puis de ne pas utiliser cette aventure-là pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre à propos de l'entrepreneuriat. Euh, fait que là, j'ai fait deux autres formations, et euh, j'ai engagé deux personnes, ma sœur et Marie-Pierre, euh, qui travaillent avec moi depuis euh, un petit peu plus qu'un an maintenant. Cool. Euh, on a fait de La Tranchée, qui est une communauté en ligne d'entrepreneurs et de marketeurs, où ce que mon objectif, c'est de, de close le gap, au niveau de, des connaissances de marketing entre les gens qui sont francophones et les gens qui sont anglophones. ce contenu en anglais, il y en a en sale. Ouais. Euh, du bon contenu. En français, il y en a, mais... C'est différent. <rire> C'est différent. On va se le dire comme ça. Et puis, euh, la façon aussi d'enseigner, moi, je suis un gars qui est très, très relax, très, très casual. Euh, je suis pas en costard dans mes vidéos en train de vous dire euh, des buzzwords. Convergence! <rire>
0: <rire> Convergence. <rire>
1: Intelligence artificielle! <rire> Euh, non, c'est n'est pas, pas mon approche. Moi, je suis plus quelqu'un qui, euh, qui va être tranquille, qui va dire les choses comme que je les perçois. Ça risque de fâcher certaines personnes. All right, ah, ça, va plaire, à ça va plaire à d'autres. Euh, je, je suis un étudiant qui partage qu ce que j'apprends au fur et à que je
0: Ce qui est super intéressant dans le profil d'Olivier, comme vous venez de l'entendre, c'est qu'on a un mec qui, à la base, voulait juste un meilleur job et qui voulait finalement... C'était pas l'indépendance, c'était pas la liberté, c'était un autre combat encore qui cherchait, qui travaillait. Il a trouvé ça et puis finalement, ah, il s'est trouvé avec un business.
1: Ouais, moi, je voulais travailler chez Google. Chez quand... ah, je voulais travailler chez Google un jour. Ça, c'était comme mon objectif. Et donc,
0: c'est là où on va voir qu'il y a énormément de points intéressants à aller creuser dans l'histoire d'Olivier que peut-être vous allez pouvoir vous rapporter à vous ou peut-être que vous allez pouvoir rapporter à d'autres. Mais en tout cas, il va y avoir énormément de choses intéressantes. Donc, la deuxième question, justement, tu as commencé à en parler, on va la creuser. C'est comment... Et, euh, et quand est-ce que tu as démarré ton aventure entrepreneuriale genre euh, ok je vais être entrepreneur ou je vais faire différemment des
1: autres en tout cas um, donc j'ai les gens qui sont entrepreneurs, on a tout le temps une espèce de... Tu sais, dans le sens que ton entourage le sait souvent que tu es entrepreneur avant que toi tu le saches pas. Mal. Dans le sens que tout le monde se dit « Alright, tu sais, ce petit gars-là, il est pas comme les autres. Probablement qu'il va faire sa bosse. » Puis quand que je me suis lancé, ça n'a pas surpris personne. Mm -hmm. Dans le sens que tu lis sur Internet euh, que ah, quand tu lances, tout le monde va pas croire en toi. Tout le monde va dire « Ah, pourquoi est-ce que tu vas pas juste te trouver un job? » Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai été chanceux. J'ai pas eu ça. Tout le monde était comme « Il était temps. » Euh, qu'est-ce que tu faisais tout ce temps-là à pas te lancer ta business fait au moins j'ai eu du support de mon entourage fait que ça c'était le fun euh, quand j'ai lancé ma business quand je suis parti chez Voyage Arabais euh, je te dirais que c'était en 2014 de mémoire ça fait deux ans fait que là on était en 2017. fait que c'est en 2015 suis très bon match <rire> <Yeah. rire> euh, fait, fait que j'ai dit à tout le monde alright je m'en vais je vais lancer ma business et la raison pourquoi j'ai fait ça c'est parce que euh, chez Voyage Arabais oui j'avais des super bons mentors sauf que il euh, y avait certaines choses, comme dans n'importe quel emploi, qui, qui te dérangent un peu. Mm -hmm. euh, y, des projets que je voulais mettre en place, qui n'étaient pas mis sur, en, en priorité. Ce n'est pas toi qui décide les, les priorités quand ce n'est pas ton entreprise. Euh, J'avais essayé de me trouver un, un employeur. J'avais eu des entrevues intéressantes. Mais il y avait comme un paquet de, de, de facteurs qui faisaient en sorte que le timing n'était pas bon. ou Peu importe. Je fais comme « alright ». Je regardais les autres aux États-Unis qui avaient des blogs qui étaient... Où, où, avec une liste aussi grosse que la mienne, avec un trafic similaire au mien, puis il y avait des grave de se partir de business, puis de faire exploser ça. Puis là, moi, je me suis dit, ben, il y a d'autres personnes qui le font, euh, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire? Ouais. Euh, rendu là, je serais capable de ne pas l'essayer. J'ai tout en place pour le faire, mm -hmm. pourquoi pas? Et, et je me suis rendu compte que quand on bâtit une audience, oui, ton audience va t'aider à avoir des entrevues à des places que tu n'aurais jamais d'entrevues avant. T'sais, moi, je suis un green qui sort de l'école, j'ai eu des très bons contacts chez R Transat parce que j'étais dans le milieu du voyage, qui est une grosse compagnie, à la SAQ, euh, t'sais, des, dans des jobs quand même high profile que normalement, j'aurais pas eu accès. Mais à cause que j'avais une audience, ben, là, j'étais considéré pour ces postes-là, ce qui était vraiment super intéressant. Euh, sauf qu'en même temps, quand tu as une audience, il y a plein de monde qui vont te dire « Il est où ton produit? On a hâte que tu le sortes. » Mmh. Fait là, tu comme Ok, mais ben, là, j'ai deux choix. Là, je suis à, euh, à un embranchement dans la route. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue dans, la, dans, dans le chemin corporatif mmh. Ou je décide de, de devenir un genre de hippie, tout seul dans mon coin Avec euh, ma barbe. Euh, avec ma, avec, je, je me fais pousser la barbe, l'air <rire> de prendre des douches. Euh... <rire> finalement, j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit, je vais le faire pendant un an. Si ça marche pas, ben, j'aurai juste, juste un projet intéressant à, à proposer aux autres employeurs je te regarde j'ai essayé ça a donné certains résultats ouais. j'ai appris des choses puis maintenant je suis prêt à, à travailler pour quelqu'un OK c'est quoi le risque OK c'est quoi le risque puis maintenant que j'ai pris des gens en entrevue euh, tu sais faut que j'engage du le monde maintenant euh, fait que tu vois les, les différents portraits types de gens qui vont venir te voir puis il y en a qui, que c'est très très clair qui voudraient être entrepreneur prendre, ces gens-là tu les prends pas à cause que tu vas pas former quelqu'un puis, puis faire des dépenses d'entreprise pour une personne qui va s'en aller après un an tu veux quelqu'un qui va être là pour rester puis qui va prendre l'émission de ton entreprise à cœur. Fait que si tu as absolument le feu entrepreneurial, va le faire. Fais-le fais le fun que tu veux avoir avec ton histoire. Là. Puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bien écoute, reviens dans le milieu de l'entrepreneuriat, puis quand que tu vas avoir des entrevues, bien au moins, tu vas donner la vibe, la vibe de « I've been there, I've done that, puis I'm ready to move on mm -hmm.
0: ». C'est beau. <rire> C'est beau, merci. Euh, du coup, euh, c'est quoi toi qui t'as animé de le feu de l'entrepreneuriat T'en as beaucoup qui me disent c'est la liberté, t'en as beaucoup, c'était de ne pas avoir d'autorité supérieure, euh, même si c'est pas vrai, mais <rire> dans l'idée, toi, c'est quoi ton, ton moteur
1: Pourquoi t'as fait ça euh, Donc, c'est pour... qu -ce qui... bon, sûr qu'il y a un paquet de choses qui, qui déplaît euh, quand on a un patron, quand on a un emploi de 9 à 5. Moi, je suis un gars qui, qui aime ça se coucher tard, je me lève tard. Euh, me lever à 8h, à 7h, pour moi, c'était. Non, je ne suis pas capable. j'étais pas vraiment de je suis pas heureux dans cette, dans cette boîte-là de temps. Um, fait que ça, c'est une chose. Deuxièmement, pas être capable de mettre mes priorités moi-même sur les projets okay. que je fais. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, oh shit, de faire tes trucs. Euh, parce que ça. Moi, j'ai une perspective. Genre, mon temps, je pense. Ton temps, c'est la chose la plus précieuse que toi. Fait quand que quand il y a quelqu'un d'autre qui te dit quoi faire avec ton temps et que tu sais pertinemment que c'est pas la meilleure chose que tu pourrais faire avec, ça gosse, ça, ça vient de gruger, ça tue à l'intérieur, puis euh, ça, c'est vraiment une source de mécontentement que j'avais. Euh, ceci étant dit, tu sais, je veux dire, comme c'est correct de travailler pour quelqu'un d'autre, puis je le faisais, euh, je baissais la tête, je faisais le travail, puis je faisais du bon travail, euh, et comme je t'ai dit, la partie business est arrivée un peu malgré moi, dans le sens que si tu fais du bon travail assez longtemps et que tu te donnes et que tu es vraiment performant et que tu as un souci du détail et de la qualité, euh, si ton boss ne le remarque pas, le marché va le remarquer. Il va avoir les... il va avoir... <rire> Exactement, shit happens, il y a des opportunités qui vont se présenter, euh, ta notoriété va se faire tranquillement pas vite et tu vas te faire comme <rire> à la fin. Quand de, de montage chez voyage à la baie, je me levais le matin je faisais deux heures de consultation mes deux heures de consultation me payaient plus que, que les huit heures euh, que j'allais avoir dans la journée fait que je faisais ça tous les jours à la fin j'avais deux fois mon salaire euh, puis comme j'ai plus besoin de ce job là qu'est-ce qui me garde là dans cet environnement là est-ce que j'ai appris quest ce que j'avais qu à apprendre ou est-ce que je pourrais juste m'en aller pour faire autre chose Ok,
0: je pense que certains d'entre vous se retrouveront ou pas, mais en tout cas, auront une partie de la réponse. Il y,
1: y a comme quelque chose qui me dérange, il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Parce que sur internet, là, tout le monde est comme, faut que tu suives tes passions, faut que tu suives tes rêves, faut <rire> que tu sois passionné. Puis il y a vraiment un, un, tout le monde pense qu'il faut être passionné. Non, il ne faut pas que tu sois passionné. Genre, si. Ah, oh, gros débat! Si, si tu suis ta passion, là, ce qui risque là c'est que genre, tu vas faire Oh my god, je vais partir un blog, it's so amazing! Puis là, t'es comme en feu pendant 2-3 jours, le temps que t'aies ton high de passion, là, Puis le high va passer. Puis qu'est-ce qui reste une fois que le high est passé? Il reste. Shit. Ah il faut que t'aies ton site WordPress. Y a rien qui marche, ça n'a pas de, de ce que tu veux. Tu comprends rien de comment ça fonctionne. Faut que t'écrives. Faut que t'écrives! Faut que tu fasses un fucking blog, faut que t'écrives des textes. Je suis pas un écrivain, moi, comment je fais pour écrire autant de stocks. C'est pas la passion qui va te garder dedans à long terme. C'est pour ça que, écoute, je sais pas combien de combien de temps que tu es dans la, la sphère de l'entrepreneuriat, mais sûrement que online, là, mais tu as vu passer des gens ils se startent des blogs. All right, I'm going teach you how to be rich, motherfuckers. <rire> Et puis là, 6 mois après, il est parti avec un élan de malade. Il était plein de passion. Il a fait ça pendant trois mois. Ça a pas donné quest ce qu'il voulait. ben il est parti. Ça, c'est une personne qui a suivi sa passion. Et, et, ta passion, là, il va en avoir un autre qui va venir. Pis, être un entrepreneur, c'est dire non à tes passions. C'est un business. Puis, il va tout le temps avoir un shiny thing on the side qui va être comme Ah, ça, ça a l'air vraiment le fun, j'ai le goût de faire ça. Mais là, je suis ma business là. Puis, c'est d'être capable d'avoir la discipline de se dire. Il va toujours avoir un shiny thing on the side, il va toujours avoir quelque chose qui va, qui va attirer ton attention, ouais. sur laquelle tu vas être, entre guillemets, passionné. Mais, mais ça, il faut, faut juste que tu apprennes à dire fuck off. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi ma mission? Pourquoi est-ce que je le fais? Quand tu es un entrepreneur, quand tu es un solopreneur, tu le fais pour tes clients, pour apporter de la valeur dans le marché. Mais quand tu es un entrepreneur, tu es en équipe. Tu le fais non seulement pour toi, mais tu le fais pour tes employés, pour leur donner une vie intéressante, pour leur donner les ressources pour qu'eux autres aient une vie euh, dans laquelle ils peuvent s'accomplir. C'est plus juste toi, c'est d'autres mondes. Puis ces autres personnes-là dépendent sur toi pour avoir la discipline de, de faire le travail. Peu importe que tu sois motivé, passionné, enjoué, triste, hangover, fatigué, on s'en calisse, ce monde-là dépend de toi. Tes clients dépendent de toi. Tu as les traductions en dessous. Ouais, de ça, ça c'est. Des <rire> <rire> expositions canadiennes. Exactement. On sent Chris. On okay. sent Chris, mate. <rire> Mix entre un riche et un chrétien.
0: Mais ouais, ok. C'est <rire> vrai, débat ça, parce qu'effectivement, on a toute une vague, là, de, de, on ne dira pas les noms, mais d'entrepreneurs en français qui vendent euh, devenez riche avec votre blog et machin. Et... Fonce ta passion, devient un truc. J'en ai déjà pas, hein. j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelle euh, euh, Passion au cash, tu vois non. Passion ou money ouais. C'est quoi le choix À un moment donné, ok, moi je me suis trouvé à un croisement des deux ou Ok, c'est génial, j'adore faire ça. Ça me rapporte shit, j'ai rien. <rire> J'arrive pas à vivre. Qu'est-ce qu'on fait On se tourne vers le cash, mais le cash, tu plus le fake. il y a un vrai choix à un moment donné. Il faut choisir. Il faut juste choisir et accepter potentiellement que, bah... Ok, ça ne te passionne pas mais ça fait vivre ton entreprise. Et qu'est-ce que tu veux au final?
1: Mais il y, y, y a différentes... Euh, Est-ce que tu es familier avec le travail de Cal Newport? Nope. <rire> euh, Cal Newport, vraiment, euh, je pense que c'est au sommet de la domination mondiale, qui est dans l'événement de Chris à euh, Toute l'espèce de mouvement là, de partir une entreprise, d'être un solopreneur, un infopreneur, ce genre de choses-là aux États-Unis, euh, inspiré par le livre de Chris Bell... Chris Gilbert qui était de uh, The $100 Startup oui. ». Startup, um, très bon livre, super intéressant, très inspirant. Uh, et Cal Newport justement, uh, il a donné une conférence à, au uh, Sommet de la dom domination mondiale qui est à San José, je crois, peu importe. Et ce qui, est, lui, son travail, le livre qu'il a fait, c'est justement sur, ok, uh, qu'est-ce qui est important dans la vie Est-ce que comment est-ce que les gens font pour être capables de vivre une vie entre guillemets passionnée Mm -hmm. euh, il a regardé les gens qui sont passionnés comment est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là et il a regardé les gens, euh, c'est quoi les conseils qu'on donne et est-ce que les conseils qu'on donne sont efficaces pour faire en sorte que tu vis une vie en guillemets passionnée et ce qu'il s'est rendu compte c'est que plus le conseil suit ta passion plus que tu suis ta passion euh, euh, quand tu commences moins que tu es susceptible de vivre une vie passionnée à long terme à, long terme. Mm -hmm. à cause que la passion c'est quelque chose qui va venir avec le sentiment de compétence avec le, le leverage que tu es capable de développer dans le marché pour te permettre d'avoir un lifestyle intéressant. C'est-à-dire que là, ma vie, je la trouve très passionnante. Hein? Je me lève, je fais ce que je veux, quand que je veux, n'importe quand. Oui, j'ai quand même beaucoup de travail à faire, mais le travail que je fais, je me sens compétent quand je le fais. fait que j'ai du fun en le faisant. Euh, sauf qu'au début, tu n'es pas compétent, fait que tout te fait chier. <rire> euh, Puis tu as un job de 9 à 5 en plus, probablement, c'était intelligent, t'as gardé ta job et tu t'es pas lancé. Euh... <rire> oui, <rire> toi peut-être, oui, je le sais. <rire> fait que t'as un job de 9 à 5, en plus de ton affaire sur le site, t'as pas la vie que tu veux, tout, tout, tout te fait chier. Euh... Fait que c'est sûr que, que si on te dit, suis ta passion, ben, tu vas tout vendre, tu vas pogner ton backpack tu vas faire le tour de l'Asie pendant 12 mois pour revenir exactement où tu étais. Euh, L'épiphanie qui va changer ta vie n'est juste jamais arrivée. Où est arrivée, elle va durer 3 semaines puis tu vas oublier que c'était quoi à cause que tu reprends la routine ouais, <rire> de, ton, je comprends tout à fait. de ton quotidien. En tout cas, c'est un gros... Euh...
0: Une grosse parenthèse, mais qui potentiellement pourra vous intéresser, je suis sûr. <rire> <rire> euh, avec le recul que tu as aujourd'hui... Plusieurs années de tests, de benchmark, de split test, etc. Euh, si tu devais définir un processus de la réussite, genre demain tu dois starter un nouveau projet, un process que tu mettrais en place pour réussir des projets d'entrepreneur, 3-4 étapes, si tu en as moins, si tu as plus, c'est bienvenu. Ça serait
1: quoi Ce serait quoi le processus de la réussite selon toi Um, peu importe c'est quoi l'éthique de travail que tu as, peu importe c'est quoi les compétences que tu as, oui. uh, si ton idée n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Okay. Uh, et la plupart des idées qu'on a, on pense qu'elles sont bonnes, mais elles ne sont pas bonnes. Uh, on a vraiment la misère en tant qu'être humain de... de... L'affaire c'est que, au oui, qu'on a une idée, on se met à élaborer dessus, on se met à, à se projeter dans le futur, puis mmh. à dire ah oui oui ça là je sais que ça peut avoir tant de clients, puis là, on fait le calcul combien si je le vends ça puis j'ai tant de clients, ça va pouvoir me permettre d'avoir genre tant d'argent, puis avec tant d'argent ma vie ressemblera à ça. On fait ça quand on est entrepreneur. Chaque fois qu'on a une nouvelle idée de business, on pense à, on fait toutes ces espèces de petites exercice mental là puis ça ça fait de la dopamine dans notre cerveau <rire> la dopamine c'est excessivement addictif c'est le neurotransmetteur de l'anticipation euh, ça, ça, ça nous ça nous motive à vouloir justement passer à l'action pour faire ce genre de choses euh, et ça nous rend complètement aveugle à la stupidité de l'idée qu'on a peut... <rire> potentiellement <rire> potentiellement et, 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 les idées qui sont bonnes viennent du marché
0: mm -hmm. ok
1: ils viennent pas de ta tête ils viennent du marché euh, j'ai fait une formation Facebook en premier à cause que les formations Facebook aux États-Unis commençaient à, à pogner. Euh, John et Amy Porterfield, ils ont fait des millions là-dedans. J'ai regardé ça aux États-Unis, j'ai regardé en francophonie, il n'y avait rien. Um, C'est pour ça que j'ai fait de ma formation, ça l'a très très bien vendu. À cause qu'il y avait déjà un désir dans le marché. Tu ne peux pas prendre un marché et l'éduquer à désirer quelque chose. Il faut que tu prennes ce qui existe déjà et que tu le canalises vers un produit ou un service que tu crées qui est à toi. Fait que, mais, sauf que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu eux autres ils ont une idée dans leur tête. Ils assument, sans vérifier, que les autres personnes ont également ce besoin-là. Okay. Ma première business, c'est, tu sais quoi? Ma, ma, mon premier test, là, AB b de business que je voulais partir, c'est un thermomètre intelligent. Ouais, c'est un thermomètre. J étais, j étais, on sortait dans un café. T'avais des problèmes d'hormones? <rire> non, 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 un thermomètre de piscine. Oh! All right. monde uh... monde a besoin de ça. Tu t'es déjà... C'est mainstream! Mais le plus, c'est qu'au Québec, parce qu'on a vraiment... tu sais comme, les gens ont des piscines. Ouais. Euh, en Europe, il y a moins d'espace, il y a moins de gens qui ont des piscines. Euh, oh, man, au Québec, comme... Moi, j'étais à euh, Saint-Charles-de-Champlain, à Ongan, euh, tout le monde a un grand terrain. Comme, ta maison de 75 000, t'as un grand terrain avec une piscine. OK! <rire> c'est la réalité du Québec. Ne pleurez pas trop là. la maison. <rire> Ça m'allait. Euh, donc... Euh, Grosso modo, on était dans un café avec mon ami et puis là, j'ai comme, on va tous se baigner chez nous, j'ai une piscine. Puis il m'a dit, non, ça va chez nous, ma piscine est plus chaude. J'ai comme, la mienne est à 80 la tienne est à combien? Moi, m'a dit 82. Là, j'arrive chez eux, elle était à 79. La steed fucker. Fucker. Si j'avais un thermomètre de piscine, genre sur mon téléphone, j'aurais pu dire, ah ouais, elle est à combien? Montre-moi là. Moi, je sais la mienne est à combien? Ah ouais? Comme, fait que je me suis dit ça ne prend. Pourquoi, est-ce est que. C'était en quoi ça C'était en 2013, un peu après que j'ai parti mon blog. Euh, pourquoi est-ce que j'ai un téléphone intelligent en 2013, pas capable de savoir ma piscine à combien <rire> C'est quoi cette technologie-là Problème oh oui. de oui. riche, mec De merde <rire> <rire> De merde <mal. rire> euh, fait, fait que là, je me suis fait une landing page où j'ai fait une vidéo de vente, euh, puis j'ai mis une liste de courriels puis puis j'ai mis ça sur Internet, sur YouTube. Ma première vidéo YouTube de ma chaîne, elle a genre 16, 000, je pense, quelque chose dans le genre. Cool. Overtime. Il y a eu un intérêt du marché. Il y a eu des gens qui m'ont contacté pour me dire « comme Hey, je trouve ça intéressant. Il y avait un, souple un gars en Australie qui voulait le vendre dans son magasin. Euh, » J'ai eu un peu d'intérêt. Je jamais fait, finalement. j'ai jamais développé. Euh, parce, que, parce que je me suis rendu compte que, que moi, dans ma tête, aussi que je mettrais ça sur Internet, j'aurais eu genre 1000 commandes de vente. Mais non, ça a été long. Tu sais, C'était comme un adresse courriel par jour. Puis finalement, les gens ne répondaient pas aux courriels que je les envoyais. Puis on s'en calait ça un peu. Tu sais, de savoir ouais. ta piscine est à combien. Parce que les gens qui ont de l'argent, ils ont des thermopompes. Ils ont des, des chauffe piscines Puis leur piscine est tout le temps à 82. Puis euh, on s'en fout là, de savoir être à combien. Fait que j'avais pas vraiment un besoin urgent et criant. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, ben là, fuck, fuck cette idée-là, je vais penser à d'autres choses. Euh, puis j'ai eu plein d'idées pas bonnes dans ma vie. J'en ai eu plein. Là. Puis les seules, à chaque fois que j'ai un projet qui marche pas, pas excessivement bien, c'est parce que c'est mon idée. Ça n'a pas été l'idée du marché. Fait que, okay. le, 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 on va revenir à... C'est quoi processus? Ta, ta roadmap vers ouais. le succès? Écoute, va chercher les idées qui sont déjà là. Tes idées ne sont pas meilleures que les autres. Puis valide ton idée dans le marché avant de faire quoi que ce soit. Ensuite de ça, euh, tu en as parlé un petit peu du coup, mmh. landing page d'une compagnie. Exactement, fait que si tu prends la, la démarche Lean, si tu n'as pas lu le livre Lean Startup, euh, okay. qui est traduit en français. Donc, ouais. ta démarche entrepreneuriale. Eric Reiss. Eric Reiss, yeah, en 2012, je pense, si je me rappelle bien. Extraordinaire. Euh, C'est rendu la Bible de Silicon Valley. Oui. Fait que, étape 1... Lis Lean Startup. <rire> sérieux, sérieux. non. si tu veux partir une business et que tu n'as pas lu Lean Startup, comme, ah mets ça sur la glace, lis Lean Startup, puis retourne après ça, 32 week-ends, puis après ça, tu vas avoir une perspective complètement différente sur l'entrepreneuriat. Fait que step 1, allez lire Lean Startup. Step 2, euh, ensuite de ça, euh, Beaucoup de gens en, en entrepreneuriat, ils ont comme une espèce de, de, de vision euh, rose, romancée de qu'est-ce qui est être un entrepreneur, c'est que dans un bureau euh, au, au fucking 50e étage, tu un bureau en verre, puis tu as un suit à la Don Draper, puis euh, tu es au téléphone en train de frapper sur ton bureau, puis un y a une assistante qui vient de porter du café. ouais c'est pas ça, être un entrepreneur. Si tu veux ça, va faire un bac en finance, tu n'auras pas de job dans 15 ans parce que tout va être autom automatisé, mais tu vas avoir genre un 5 ans de bureau en coin. <rire> un petit, euh, petit bureau en coin avec une petite carpette, pas d'assistante. Exactement. Euh, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est exactement comme, euh, comme, comme, comme Elon Musk ce qu'il a fait. Alright? Un gars, il savait pas programmer, il savait fuck all quoi faire, il a eu une idée, il a testé son idée, il a vu qu'il y avait de l'intérêt, il a appris à programmer sa première compagnie, c'était euh, Zip2. C'est un espèce ouais. de précurseur à avec, euh, à Craigslist slash Canada 41 Puis. Craigslist, euh... le bon quoi, euh, chez nous. <rire> ouais! <rire> uh, fait qu'il a pris la première main, il s'est fait tout croche, mais il l'a fait pareil. Uh, il a appris comment fait... ça fonctionnait. Il s'est fait fucking racheter. Uh, il s'est fait, uh, fait racheter pour 30-4 millions, quelque chose dans le genre. Oh, ouais, pas mal! Ouais, ça, ça, ça a mal. bien marché. Ensuite, il sa deuxième compagnie, uh, X, qui a été merger avec PayPal. Euh, il connaissait rien au monde de la finance, il a, il a fait un stage en finance pendant je pense 4-5 mois pour un truc, je m'en rappelle plus pourquoi, à cause qu'il était à l'école, peu importe. Euh, il a fait un stage en finance, il s'est rendu compte que les banquiers c'est tous des cons, euh, il s'est dit, bon moi je suis meilleur que tous les banquiers, euh, il a fait, fait ex.com, il a tout appris le monde de la finance, tout appris les... Puis il s'est rendu compte qu'il connaissait quasiment rien dedans il a fait plein d'erreurs connes, plein d'erreurs stupides, il était idéaliste, euh, il a, il... sauf qu'il a appris comment faire. Ensuite de ça. Euh, vend PayPal à eBay, pour il est parti de là avec 134 millions, fait qu'il est encore plus riche, euh, il s'est dit, bon ben moi je vais me faire une compagnie de chars électrique Il ne rien aux chars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu les hosties de livres, puis il s'est instruit sur comment faire des bonnes voitures de A à Z. Euh, il ne connaissait rien ses batteries, il connaissait rien ses moteurs électriques, il ne connaissait rien sur rien, mais il a appris comment faire. Ouais. Même principe avec son, sa compagnie SpaceX, comment faire des fusées, il a été capable de, driver down, de réduire les prix de 100 fois sur okay. l'aérospatiale en, en apprenant la chose la plus difficile, la plus complexe et la plus coûteuse de, de, de tout qu'est-ce qu'on peut faire, qui est la « rocket science ». il y a une expression en anglais, c'est quand tu veux dire quelque chose qui n'est pas si difficile que ça, tu dis « it's not rocket science okay. ». Right? It was rocket science. It was. Il s'est pointé en Russie pour essayer d'acheter un, un missile de, à des Russes pour le démonter et savoir comment il faisait. Les Russes, ils ont ri de lui, ils ne voulaient pas y vendre. Fait qu'il a pris un livre, il a acheté tous les livres qu'il avait sur la physique euh, de, de rocket, puis il a fait son propre, son propre rocket, c'est le même qu'il a fait. puis là...
0: Le... Et aujourd'hui, il a réussi à faire atterrir, si
1: vous ne le savez pas, il a réussi à faire
0: réatterrir une fusée.
1: Exactement, son, son, son stage 1.
0: Parce qu'il de... faut savoir qu'aujourd'hui, quand on envoie une fusée dans l'espace, à l'usage unique, un peu de choses ouais. ouais, ça se réutilise pas, et ce mec était capable de faire qu'une fusée soit réutilisable. Et donc,
1: genre, diminuer les coûts, Pff, Exactement. malade. Exactement. Ce mec est génial. Voilà, il <rire> est très, très inspirant. Euh, puis... Et donc ça
0: nous fait un fucking process, en
1: tout cas. Mais ouais. le, le process que je veux dire, c'est pas, euh, c'est genre, faut, faut apprendre. Quand que j'ai quelqu'un qui me dit j'aimerais ça être un entrepreneur, j'aimerais ça faire X, Y, Z. puis là je lui montre, ok, il faut que tu fasses ça, 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 ça puis ça. Puis là il me dit, ouais, mais je sais pas comment ça marche, moi, pour euh, faire un, un logo Photoshop, euh, j'ai pas l'argent pour outsourcer, je sais pas programmer, euh, je sais pas comment ça marche WordPress. Okay. Puis, ok, apprends. Ouais, <rire> mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la motivation. Pour être entrepreneur, ta job, c'est de prendre un problème dans le marché et d'apprendre comment le régler. Personne ne sait comment le régler. Sinon, il n'y aurait pas le problème in the first place puis il n'y aurait pas cette opportunité d'affaire-là. Ton opportunité d'affaire, c'est d'apprendre comment régler un problème plus, de façon plus efficace que les autres avant toi. C'est ça, ta job. Pis ça, ça implique une dose d'apprentissage. Si tu ne veux pas apprendre, il n'y a rien à faire. Fait que step 1, utilise Lean Startup. Step 2, il faut que tu saches disposer à apprendre des nouveaux talents, des choses que, euh, que personne, que jusqu'à présent te semblait peut-être complètement inutile, mais il va falloir que tu les apprennes. Quand tu, quand tu veux partir en business, soudainement, il faut que tu t'occupes des euh, relations clients, de, de, de la création de contenu, de, de, de ton branding, de ton marketing, de la publicité, du euh, développement de ton produit, des technologies, ton CRM, es, tout au complet, tu pars de zéro. Euh, les finances, la fiscalité, même si tu tailles ça, là, le délai avec la fiscalité, faut que apprennes comment ça marche pareil. T'as pas le choix. J'ai ça. Moi, <rire> je, je déteste ça. J'ai perdu de l'argent, là, mon gars, à cause que je faisais pas mes de rapport à terre. Des pénalités par-dessus, pénalités. Mais faut apprendre. Puis ça fait partie de la game. Ouais. Fait qu'il faut être prêt à faire les choses toutes. Faut être prêt à tout faire. Ouais. Euh, puis ensuite de ça, euh, la troisième étape, euh, je pense que ça fait la chose la plus importante, c'est savoir pas quand quitter, euh, mais quand faire un pivot. Dans le sens que si tu pars ton entreprise, euh, oui, OK, il faut que tu donnes tout puis que même si ça ne marche pas, il faut que tu continues puis que tu persévères sauf que en même temps, il faut que tu sois réactif au aux signaux du marché. Dans le sens que euh, si moi, j'ai oh, commencé mon blog en voulait parler de développement personnel, j'avais pas de traction au développement personnel, j'ai fait un pivot vers le marketing. Là, ça a fonctionné. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pivot, lisez les lise up revenez à l'étape 1. <rire> <rire> c'est pas, <beau>, non? Exact. <rire> c'est ça. Euh, fait, fait faut savoir quand reconnaître que ton idée n'est pas si bonne que ça, prendre les signaux du marché, puis pas tout abandonner, mais tout le temps itérer, euh, utiliser ce que tu as déjà fait, bâtir par-dessus, puis s'en servir comme levier pour être exactement. capable d'aller... Exactement. Moi, plus je plus pense plus que plus. Chaque, chaque journée que tu passes... Là, faut que tu crées un levier. Faut que tu augmentes le levier que t'as déjà. Alors, si ce que tu fais, tu peux pas t'en servir comme levier, tu perds ton temps.
0: Bon alors, comment tu crées du leverage quand t'es salarié? Là?
1: Parce que ce leverage, on le trouve quand on est entrepreneur tous les jours.
0: On essaye de créer du contenu qui va nous rapporter plus demain qu'aujourd'hui. Mais quand on est salarié, du coup, qu'est-ce que tu as vécu toi
1: comme expérience? Donc c'est ça, quand je chez, chez Voyage Arabais, j'essayais toujours de faire des projets à l'interne. Euh, que tu peux ensuite ça, utiliser soit dans un, dans un blog dans un podcast dans un euh, n'importe quelle forme sur YouTube euh, tu peux faire des conférences n'importe quelle façon de, des articles sur Medium LinkedIn euh, pour être capable d'avoir un track record de ce que tu as été capable d'accomplir mm -hmm. pour l'utiliser plus tard euh, soit pour te lancer une entreprise, le service, un produit, euh, pour avoir un meilleur job, pour négocier ton salaire. Je veux dire, quand tu as un track record de projet hot que tu es, es capable de faire, mm -hmm. c'est facile d'aller voir ton, ton, ton employeur et dire Ok, regarde, j'ai fait ça, ça, ça. Euh, dans mon industrie, le range de salaire est de temps à temps. J avec les résultats que je te donne, je suis très clairement dans le plus haut range. Puis là, tu me payes ça. Je pense qu'on est dû pour renégocier. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi euh, puis si tu as ça écoute ça, ça va changer euh, tout ça va tout changer <rire> c'est clair je suis tout à fait d'accord euh, du coup
0: selon toi donc là vous avez un petit setup là, vous avez un process encore euh, qui est un peu différent pour le coup euh, de ce qu'on a pu avoir dans les autres interviews euh, mais qui, qui, qui est intéressant qui selon moi il n'est pas dénué de sens. il y a beaucoup de choses qui se regroupent quand même mais vous avez une forme différente de voir les choses et c'est plutôt cool euh, et du coup, selon toi, quels sont les traits de caractère, les compétences que tu avais ou que tu n'avais pas et que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur? C'est ces fucking trucs qui font la différence aujourd'hui entre un bon entrepreneur et un entrepreneur genre moyen et qui potentiellement sera jamais à son maximum.
1: Est-ce que tu aimes ça jouer à, à risque? Oui. Tu es un grand joueur de <rire> risque, le jeu de table, bien sûr. Ouais. Euh, quand tu joues à risque... Et quelque chose qu'il faut que tu fasses pour être capable de gagner, c'est de toujours bien euh, garder les yeux sur qu ce que les autres font et d'évaluer le, le, le risque slash reward de chaque stratégie potentielle et, et de prendre celle qui est la moins risquée possible et qui a le plus grand taux de réussite possible. Ok. Euh, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Euh, tout ça, en, bien sûr, en en menant tes adversaires sur de fausses pistes et en leur mentant de façon complètement démoniaque <rire> <rire> j'ai perdu des amis en jouant ça ce, <rire> euh, ce qui reste c'est des ri vrais risk
0: reward j'espère que pour tout le monde risk reward c'est ok euh, c'est calculer grosso modo le, le risque de votre action par rapport à ce que ça peut vous ramener. Ce que le, le risque récompense, quoi. Risque-reward, c'est vraiment ça. Donc c'est quand tu prends une action, ok, qu'est-ce que ça va me coûter pour potentiellement, qu'est-ce que ça peut me rapporter Et indirectement, si vous connaissez un peu, on va revenir sur du 80-20 que potentiellement vous connaissez déjà. Mais...
1: Il y a comme une espèce de mythe euh, dans, notre, dans notre société de l'entrepreneur qui, euh, qui va prendre des risques complètement stupides, il va tout vendre, il va tout mettre on the line, il va brûler ses bateaux. Euh, pour être capable de, de se mettre le, le dos contre le mur, il n'y a plus d'autre choix que de donner des résultats et c'est là qu'il a enfin son breakthrough et, et qu'il réussit, contre toute attente, à devenir multimillionnaire, il se retourne de bord et dit à tout le monde « Je vous l'avais dit! »« I know! » C'est la merde, ça. Ça, 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 <rire> ça c'est le survivorship bias. C'est pour chaque mille personnes qui essaient, il y en a une qui va réussir. Et cette personne a réussi de façon spectaculaire, donc toute l'attention est apportée vers elle. Yes. Euh, ça, c'est pas une stratégie. La chance ne devrait jamais être une stratégie. Lorsque tu es un entrepreneur, ton emploi, c'est de mitiger les, 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 les risques mm -hmm. euh, et d'investir tes ressources de, plus de, de façon la plus intelligente possible pour avoir le meilleur retour possible. Ça, c'est ta job. Um, donc, pour être capable de faire ce job-là, ça te prend une lecture du marché, une lecture de, de la situation qui est froide, qui est, qui, qui, qui est la plus détachée de ton orgueil les et de émotions. ton ego et de tes émotions possibles. Qu'est-ce que tu fais présentement? C'est quoi ta situation? C'est quoi les avantages que tu as? C'est quoi... Euh, tu sais, juste de même, là. on a tous, quand on est jeune certains hobbies ou certaines choses qu'on a faites, on a tous une situation particulière. C'est quoi les avantages que tu as eu sur les autres personnes euh, si C'est quelqu'un qui est particulièrement charismatique, tu as un avantage sur quelqu'un d'autre qui est très gêné puis qui a la misère à articuler si tu veux faire des vidéos sur YouTube. Par exemple. Par exemple. Fait Il faut apprendre c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les menaces. Donc en marketing, on appelle ça l'analyse euh, FFOM ou peu importe. Um, donc, faut faut... Il faut mitiger les, les, les risques, euh, regarder, apprendre à regarder le marché puis ta situation euh, de façon complètement détachée et froide. Et troisièmement, il faut apprendre à, à se rendre compte c'est quoi le, le, le coût d'opportunité des choses. Mm -hmm. um, comme, si tu dis oui à quelque chose... Ça veut dire que tu dis non à d'autres choses. J'aime bien ça. À chaque fois que tu dis oui, on va faire une entrevue, oui, je vais faire un événement, moi, je fais pas beaucoup de conférences à cause que je sais que ça me prend beaucoup de temps de faire des conférences. Je suis malade, à style deux trois jours avant, ça me <rire> prend deux semaines de préparer mon script, puis pendant tout ce temps-là, je suis pas en train de travailler sur des choses qui pourraient faire plus de valeur. Il y a certaines conférences où je sais qu'il va y avoir comme vraiment beaucoup de personnes, que ces gens-là, c'est mon public cible, puis je fais comme « OK, eux autres, c'est important que j'y aille, ça vaut le trois semaines. » de productivité réduite, sauf que ça a un coût. Même si, euh, même, même si je paye, ça me coûte rien pour y aller à la conférence, même que je se sache que je me fasse payer, euh, il y a un coût à n'importe quoi. Et puis, euh, on a euh, ma soeur qui, qui travaille avec moi, elle a travaillé dans des OSBL par le passé, puis euh, il engage souvent des, des étudiants, des gens qui sortent euh, de l'école. Puis elle me dit « Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça, Je suis comme OK, sauf que, mettons que je prends quelqu'un en stage. » cette personne-là n'est pas formée elle n'a pas nécessairement les compétences pour faire qu ce qu'on a besoin qu'elle fasse il faut que je la forme ça veut dire que chaque heure que je vais passer à former cette personne-là mm -hmm. qui va probablement pas rester plus qu'un an parce que c'est un étudiant qui vient de sortir de l'école je le perds c'est un coût énorme de prendre quelqu'un et de le former euh, sauf que les gens ne vont pas nécessairement voir ça ils vont voir ah c'est du cheap labor fait qu'ils vont en prendre sauf qu'il faut que tu sais concentrer pas sur minimiser les coûts mais sur maximiser les profits. Pas comment est-ce que je peux économiser 20 000$ cette année, mais comment est-ce que je peux générer 2 millions. C'est ça la, le shift de perspective qu'il faut que tu fasses. Puis quand on est un employé, nos ressources sont limitées. Hein? C'est-à-dire que tu as 45 000$ dans l'année, que tu sais y a un excessivement bon employé ou un employé de merde, ton, ça, va, ça se peut, peut que ton bonus à la fin de l'année ou ton augmentation change, sauf que ta tarte est définie à l'avance, c'est ça qui est ça. Quand t'es un, un entrepreneur, c'est une autre game complètement. Ta tarte de 45 000, tu peux l'amener à 1 million, tu peux l'amener à 400 000, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis si tu fais pas attention à quoi tu dis oui, puis à quoi tu dis non, oui. très très rapidement, tu vas te mettre à diluer ton temps, diluer, ça, va, ça, ça va pas y avoir de rien faire. Au début, on a tous tendance, je pense, à dire un
0: peu oui à tout, genre. c'est correct, okay, c'est correct de prendre C'est génial, genre, j'essaye d'augmenter ma tarte, je prends ma tarte je prends ma tarte. Exact. Et tu te rends compte que tu passes au next step quand tu commences à te dire, en fait non, genre, ça c'est pas, potentiellement court terme ou machin, ça a l'air, a l'air super bonne cette tarte, genre, c'est pas pour moi, c'est pas ma tarte, potentiellement c'est pas ta tarte, deuxièmement peut-être que tu préfères faire une tarte qui est bien meilleure en faisant complètement autre chose, et mais là, là tu, tu te rends compte à ce moment là que, wow, il y a un gap entre moi au début et moi maintenant, et c'est fucking cool, mais c'est super compliqué à arriver à ce stade là, mais c'est
1: super important de le dire. Puis au, au début, en même temps, parce que il y a plein d'autonomie en, en, en entrepreneuriat, on ne peut pas juste dire, euh, ça c'est, voici comment il faut que tu penses. Ouais, non, tu as vrai. un mindset qui est différent quand tu commences, quand tu te développes, puis chaque niveau de business requiert un mindset différent pour être capable de progresser et d'accéder à l'autre mindset différent. Exactement. Et quand... puis un, ça, moi j'appelle ça des paradigmes en fait ces mindsets là un paradigme euh, ça te permet c'est comme un véhicule ça te permet d'aller du point A au point B okay. right? fait que, si je veux me rendre de Trois-Rivières jusqu'à Montréal je peux y aller en char je peux y aller en autobus peu importe sauf que je ne pourrais pas me rendre en France avec un char ou un autobus il va falloir que je prenne soit le bateau ou l'avion euh, il y, y a des y a tes paradigmes falloir, des fois il va falloir que abandonnes ton ancien paradigme pour en prendre un nouveau pour être capable de te rendre à un endroit différent et puis il y, y a des paradigmes qui sont particulièrement efficaces pour être capable de te rendre quelque part euh, un vous... hyperloop oui. <rire> par exemple par exemple <rire> 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 puis il y en a qui sont excessivement mauvais hein? si je veux faire du pouce pour faire Montréal-Québec ça risque de me prendre un certain temps un peu long un peu long un peu long un peu bizarre, parfois Surtout euh, avec ma barbe. <rire> C'est qui ce barbu, mec? C'est qui ce mec? Euh, avec un trench coat, <rire> un sac à dos. Et, et de scotch. <rire> une bouteille de scotch qui traîne <rire> sur le bord de la rue. Um, C'est
0: super intéressant quand même cette putain de réflexion parce que on a tous tendance à pas comprendre ça et genre à vouloir tout de suite atteindre le mindset énorme qui va te permettre d'être millionnaire. Mais fuck, commence à l'étape 1, tu vois. Accepte ce putain d'état, accepte de grandir de grandir. Ok, tu veux grandir vite, peut-être comme moi, et on le sait tous, okay. ou peut-être comme toi, tu as dû aussi vouloir à un moment donné croître, 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 trop vite. Ouais. Ou quoi, très vite, peut-être à un moment donné trop vite. Et prendre ta petite claque dans ta gueule et te rappeler que, ok, en fait, même là, il y a du step by step, et même si je veux aller trop vite et en, en, en griller un, il faut faire attention au coût de
1: l'opportunité. Et c'est très bien. Et encore plus sur le coup d'opportunité, euh, justement, ça, c'est vraiment. En tout cas, ça... Moi, je trouve ça deep, Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont dire « Non, mais il est con, c'est vraiment évident. » complètement mais, bien. Mais <rire> euh, quand tu... Ce que je trouve qui est vraiment le fun, quand tu tiens avec des mentors, des gens qui font comme 10 fois plus d'argent que toi, oui. euh, ça te permet... Eux autres, qui ont une perspective complètement différente sur ta business. Puis, dans leur tête, ils font comme « Oh my God, t'es cap, t'as juste besoin de faire ça. » Puis, c'est le même principe. Quand que toi-même t'évolues, quand que toi-même tu fais grossir ta business... Euh, tu te retournes de et tu te dis « Oh my God, j'étais cave, j'avais juste besoin de faire ça. » Puis moi, j'essaie tout le temps de me dire « Ok, le Olivier dans 5 ans, qu'est-ce qu'il euh, pense? Qu qu pense de moi en ce moment? » Qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de se dire? Est-ce qu'il est en train de se dire « Oh my God, t'es cave, fallait juste que tu fasses ça. Euh, » Puis ça ça, ça, ça va te mettre, ça va te forcer à sortir de ta zone de confort. Euh, Puis faire des choses qui, que t'es pas nécessairement à l'aise. Il y a une de ces choses-là, euh, commencer à faire de la, la publicité Facebook. À euh, un moment donné, je voyais que ça commençait à aller bien. Je me suis dit, OK, je vais juste faire x10 dans mes budgets. Je veux juste comme mettre beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent. On va regarder qu'est-ce que ça va donner. Um, c'est pas, pas une bonne chose. <rire> Faites pas ça. Faites, soyez graduel. <rire> Mais euh, ça m'a permis d'apprendre certaines choses. OK, il euh, y a un plafond sur la pub Facebook. Il va falloir que je trouve d'autres canaux d'acquisition. Je fais pas de webinaire présentement. Je suis convaincu que je suis cave de pas faire de webinaire en ce moment. Mm. Ça sent bien. C'est sur la table. En France, c'est énorme. En France, en, en ce moment, un... ils font tous des... Oh, c'est pire, c'est des webinaires
0: Evergreen. Ouais, <rire> on ne pas là. <rire> <rire> oui, toi, tu sais, peut-être que t'es tombé dans ce putain de trap <rire> du funnel avec le, le webinaire Evergreen. Ouais. On est live, on est live Et les mecs, se gavent, waouh Ils font des, des tonnes de cash avec ces webinaires
1: Evergreen ah, ouais. en ce moment. Ouais, non, et... si tu es en
0: France et que tu n'as pas encore fait de webinaire à green, on toi <rire> c'est
1: très poétique mais ça marche <rire> ah, ça, ça, ça fonctionne excessivement bien puis même principe il faut que je veux tester les... tu sais tu peux avoir 20% de conversion sur un bon webinar tandis que moi j'ai une séquence que je fais 1.5% de conversion euh, ouais. d'ailleurs euh, dans le podcast que j'ai fait avec Stan euh, on partage tout nos taux de conversion si jamais euh, tu mettras un lien ça va être disponible genre en septembre, septembre? Octobre. Okay. Euh... septembre, octobre
0: 2017, euh, Olivier lance un nouveau podcast et justement, il a reçu Stan de Marketing Mania que vous connaissez déjà dans tous les cas et voilà, super épisode avec tous les autres conversions, tous les
1: secrets
0: bien de ouais. ces hommes qui font du Facebook et de la pub Facebook, donc euh, voilà. Les Allez, secrets
1: bien gardés, les marketeurs francophones, ben, dévolés beau.
0: sur le podcast de la tranchée. <rire> ça c'est lourd, <rire> qu'elle accroche marketing. Alors et justement... Alors aujourd'hui, si tu étais resté salarié, que ce soit là où tu étais avant, dans, dans, dans ce business du voyage ou dans d'autres, est-ce euh, que tu gagnerais mieux ta vie ou moins bien ta vie que ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que là, tu gagnes bien ta vie? Est-ce euh... qu'après, on leur montre ta baignoire remplie de billets ou pas? C est, c est... <rire> <rire> Écoute,
1: um, c'est sûr que bon, on est excessivement chanceux présentement parce que le monde de l'éducation est un monde excessivement euh, profitable. Ça ne va pas rester profitable comme ça pendant 20 ans, il faut qu'on en profite je me sens excessivement choyé d'être dans ce milieu-là présentement. Donc, euh, oui, j'ai la chance d'avoir des très bonnes marges de profit, euh, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir autant d'argent pour vivre, là, dans le sens que maintenant, j'ai une structure d'entreprise où je fais juste prendre quest ce que j'ai besoin. Je me prends 50 000. Euh, en fait, je fais juste prendre ma carte de crédit quand j'en ai besoin. j'ai jamais besoin de me stresser sur comment ça coûte. Oui. J'ai juste besoin de prendre la carte de crédit puis alors, ensuite de ça, je me rembourse. En fin l'année, ça fait 50 75 000 euh, mais euh, écoute euh, des, je, pendant un certain temps, je faisais des, des rapports financiers, parce que je donnais tout comment je faisais de l'argent. Mm -hmm. euh, en, en, en gros, euh, présentement, là, on est au mois de juin, euh, je fais environ entre 30 et 45 000$ récurrents par mois. Euh, Là-dessus, j'ai peut-être 20 000$ de dépenses, oh, ça, ça s'en va en profit. Cet argent-là, je le mets dans, sur un compte d'investissement pour partir d'autres entreprises. Euh, mais je me promène pas en Lamborghini, là. Oh, ouais. <rire> fait que j'ai bien ma vie. Aujourd'hui, genre... tu as
0: atteint ce stade où tu fais entre 30 et 40 000 euros de
1: chiffre d'affaires par mois. Euh, canadien, fait c'est moins. Euh, ouais. euh, c'est 30% moins. Canadien. Ouais. Euh, Mais quand même. Puis ça, ça veut pas dire que ça va rester comme ça non plus. Ouais. Euh, ça peut fluctuer avec le temps, c'est très très incertain. Malgré que là, c'est une business qui est, est basé sur un modèle récurrent, dans le sens que la tranchée, c'est 11,99, donc c'est 8,5 euros euh, par mois. Euh, pour avoir accès à un portail de cours, pour avoir accès au webinaire que je vais lancer, pour avoir accès à une communauté où je réponds à tout euh, puis à, à des rabais sur les formations euh, qui sont payantes euh, fait que ouais, non, je gagne, je gagne définitivement mieux ma vie, Mais mieux ma vie c'est encore surprenant parce que je m'étais fait offrir des, des jobs dans les 6 chiffres quand je suis parti de chez Voyage Rabais euh, qui m'auraient donné à peu près l'équivalent de ce que je faire Mettons que je me retirais tout l'argent que je voudrais mm -hmm. compagnie euh, mais avec beaucoup moins de case-tête. Euh, ceci étant dit, c'est ce trop fort. À cause qu'une compagnie, tu peux la vendre. Oui. La trancher, éventuellement, dans 10 ans, ça se peut que je la vende. Euh, je ne dis pas que c'est sur mon plan. Je ne bâtis définitivement pas l'entreprise pour la flipper. Sauf que... Dans le monde de l'éducation, quand tu as un revenu récurrent, on peut juste regarder Linda, ils ont vendu pour 10 fois leur revenu récurrent mm -hmm. pour la valeur de l'entreprise. Fait que fait, c'est comme un couteau à double tranchant Quand tu te bâtis une entreprise, ok, oui, ça se peut que tu te prennes moins d'argent que si tu étais un, emplo un employé, mais euh, tu vas aller chercher un paycheck de genre 2-3 millions plus tard. Fait ça, ça va compenser. Ah, ok. C'est une bonne réponse. <rire>
0: euh, Est-ce que tu es heureux aujourd'hui?
1: La ah, <rire> grande question, est-ce que je suis heureux? Ben écoute, tu veux du scotch? <rire> quand je prends du scotch, trop de scotch, je pleure. Je vois en regardant le scotch et je dis, je croyais que c'était ça le bonheur. <rire> J'avais tort. Euh, défi j'ai définitivement tout pour être heureux. Euh, je veux dire, je travaille mes propres heures, je suis entouré de, de gens qui, que j'aime, qui m'aiment, euh, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup, 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 beaucoup de chance. Mais au, au bout de la ligne, euh, la vie, c'est la vie. Hein? Euh, on a tous, un, on a tous un, un cerveau qui, pour aucune raison, un, un, va décider d'être dépressif pendant 2-3 jours. Et, euh, ou trop actif pendant 2-3 jours. Ou fâché. Ou, en tout cas, tu sais, on, on a tous des mots de euh, soin. L'important, c'est de prendre soin de son corps, euh, de prendre soin de ses amis, de prendre soin des choses qui sont vraiment importantes. Euh, Je pense que ça, c'est quelque chose... Euh, que, que, que quand as un peu d'abondance tu commences à réaliser plus je suis content de le réaliser à mon jeune âge euh, ouais. la, la famille c'est important les amis proches c'est fucking important faut en prendre soin euh, faut choisir les personnes avec qui on s'entoure c'est ça qui est important puis honnêtement la, les choses qui me rendent le plus heureux dans la vie c'est pas euh, de pouvoir me lever tard de pouvoir euh, m'acheter une belle voiture ou de pouvoir avoir un appartement qui est sympathique c'est de donner euh, de donner des shit à mes amis puis de, de gâter les personnes importantes dans ma vie euh, que ça c'est mes employés que ça c'est euh, mon cousin, euh, mon meilleur ami ma soeur, ma mère euh, c'est ça qui, qui vraiment te, te en tout cas moi personnellement c'est ce, ce qui me fait retirer le plus de gratitude t'as bon, de, de la gratitude pour la vie aujourd'hui exactement, t'as quoi je suis heureux, je pense Mais c'est pas mal, je pense. ça a l'air plutôt cool I don't know. I don't know, ouais. Ce que j'aime le plus, c'est euh, est, est gueuler après les enfants de 13 ans quand je suis à l'ordinateur. <rire> <rire> Sale con, je t'ai eu Headshot, mec <rire> Bon, ça va, comme vous pouvez le voir,
0: <rire> il a l'air presque heureux. <rire> 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 euh, Olivier, qu'est-ce que tu te dirais si on avait la chance d'être dans Retour vers le futur Tu pourrais prendre la voiture de Doc et Marty et de retourner voir le Olivier d'il y a 9 ans, du coup, avant que tu startes. Tu lui dis à quoi à ce gamin
1: Achète du bitcoin <rire> yeah, achète, oui <rire> Achète du fucking bitcoin oui. oui Achète tout
0: Tout Oh mon dieu, c'est vrai Putain, qu'est-ce que je me le dirais aussi Achète du fucking bitcoin
1: Ah, je suis en regarder ça je sais. Achète du Apple aussi <rire> Achète ouais, du Apple et du bitcoin Achète, achète du Apple, achète du bitcoin, euh, achète du Google mais surtout des bitcoins <rire> oh mon
0: dieu la croissance fulgurante et revendre en 2017 à peu près
1: quand ça monte à 1 euh, moi je les garderais euh... moi je suis convaincu que les bitcoins va en rendre bon, encore là, pas une fois 2000 dollars chaque là euh, les okay, donc achetez des bitcoins les amis pas maintenant parce que là il vient juste, juste d'avoir un, un explosion ouais. spike là. mais euh, la cryptocurrency c'est que ça, si c'est pas les bitcoins ça ça autre ça chose. va être genre ethereum qui qui il y a d'autres ouais. il y en a plein d'autres um, moi si Man, si je serais un gouvernement, là, je sauterais là-dessus. Là, euh, à... Écoute, New York va se faire détrôner de la capitale mondiale financière à cause qu'ils sont à cause ils, ils sont hard pis sont tough sur les, les euh, cryptocurrencies. Je trouve ça plate. Singapour, sont en train de tout ramasser le marché. Euh, Puis tous les endroits qui sont dérégularisés pour, pour ça aussi. Ouais. Donc, je sais pas quoi on va parler de ça. On machine. Euh, parce que tu ouais, tu disais quoi tu dirais quoi Olivier t'as 10 ans euh, l'affaire c'est y 10 ans j'avais pas un asti de pour m'acheter des bitcoins <rire> toi aussi merde il euh, y a tellement de choses euh, que écoute moi j'ai fait un, mon bac à l'école à, 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 à cause que c'est ce qu'il fallait que je fasse ouais. j'ai fini mon à 5 je me suis forcé j'ai fait mes maths 5-36, mes maths s'avançaient j'ai été au cégep, je me suis forcé pour avoir une bonne note pour pouvoir rentrer à l'université pour faire mon université, pour finalement me rendre compte que ça a <rire> euh, euh, j'ai tout le temps été entrepreneur on the side euh, c'est comme mon espèce de petit hobby euh, mon plan B, mon bateau de secours au cas où que, euh, qu que le, mon chemin de la carrière optimale ne fonctionne pas puis je pense que j'avais juste comme du péter ma bulle plus tôt euh, j'aurais peut-être pas dû finir mon, mon bac je... c'est dur à dire parce que maintenant je l'ai et puis euh, peut-être que les opportunités que j'ai eues se seraient pas nécessairement présentées si je l'avais pas eu ouais, c'est toujours pareil à dire. ceci étant dit donc en une phrase tu te dis à quoi achète des bitcoins <rire> <'chères des> Bitcoin. <rire> alors achète des bitcoins <rire>
0: <rire> <rire> euh, ou Ouh, derrière ouais. ça c'est saisis les opportunités que tu sens quoi.
1: exactement ouais. quand Facebook a commencé à sortir là, quand il a commencé à être hot là, Fais-toi des pages Facebook, fais-toi des pages Facebook, fais-la grossir le plus Tout rapidement possible. Suite. Quand Instagram a commencé à sortir, euh, les, les robots là, étaient non régulés, ouais. avait aucune limite d'interaction que tu pouvais faire, euh, tu pouvais te monter des comptes excessivement rapidement. Même principe sur Twitter. Quand Twitter a commencé à sortir, c'était là, c'était le temps de profiter des leaks et des loopholes dans Twitter, euh, dans Google Plus. Moi, j'en ai profité pendant le temps de Google Plus, mais sauf que ça n'a jamais take off. Mais j'avais euh, Circloscope qui me permettait, genre, de d'ajouter plein de monde dans mes cercles, dans le monde, puis j'étais été capable d'avoir beaucoup de trafic sur mon blog avec, euh, avec ça. Fait que toutes les nouvelles patentes qui sortent, euh, essayer de trouver des façons de les hacker. Trouve la faille pour... et exploite la quoi. Exactement. Um, C'est de plus en plus difficile de faire ça à cause que les, les, gens, les bonnes pratiques du milieu sont de plus en plus euh, hack-proof, mm. mais il y a quand même des opportunités partout. OK.
0: Si tu aurais un conseil ou une ressource pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, un blog, un livre... Un truc ah, c'est sûr que la
1: tranchée, un... c'est vraiment le fun. La, ah, la tranchée, c'est le fun. Ah, la tranchée, c'est une belle place. Uh, livre, up Startup, un uh, must, on en a déjà parlé. Uh, Ressources, man. Écoute, ça pas tout le temps ce que tu veux faire, mais, mais comme... Il okay, y a certains skills de base dans la vie que tu as besoin. Mm -hmm. uh, la vente, la négociation... Euh, excessivement important. Euh, les, je pense c'est les 42 Power Loads de négociation. Euh, un livre très très bon, je me rappelle pas exactement c'est qui l'auteur. Dans l'idée, les gens trouveront. En gros, va lire sur la négociation, va lire sur la vente, puis pas les petits livres cheap de ce petit gourou <rire> qui était pas là dans les années 80. Lis les vraies affaires oui, qui ont oui. passé le test du temps. Lis des livres sur l'écriture publicitaire les euh, vrais classiques Gary Hadbird, David Ogilvie les vrais gars qui ont vraiment fait de l'argent avec ça euh, puis comme il y a un conseil de Tim Ferriss que j'adore qui est, euh, fais-toi une diète d'information toutes les nouvelles right? déconnecte, débloque ça lis plus les journaux, écoute plus la TV euh, sois très très sélectif dans tes sources d'informations, dans qu'est-ce que tu consommes comme contenu, à cause que c'est comme de la bouffe pour ton cerveau. Toutes les informations que t'ingères, c'est de la bouffe pour ton cerveau. Euh, fait que, qu'est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre du fucking McDonald's toute la journée? Est-ce que tu vas vouloir, genre, avoir un gros cerveau à base, qui a de la misère à respirer? Genre, non. Ouais. Tu vas être lean, tu vas être fit dans ta tête. C'est la chose la plus in... Ton cerveau, c'est la chose la plus importante du monde. Um, fait comme moi, ouais. genre, les des livres intelligents, pierre arrête TV. la TV. Ouais. T'as entendu? <rire> Euh, ok, on arrive à la
0: dernière question de cette interview. Olivier, est-ce que tu as envie de faire partie euh, de la team des cinglés de Better Colenzo? Est-ce que ça te motive De quoi tu parles <rire> <rire> Tous les gens qui passent en interview sur cette chaîne, à la fin, c'est tous la même question. Grosso modo, c'est est-ce que tu es fier de faire partie de cette bande qui est venue se faire interviewer sur cette chaîne qui sera bientôt connue mondialement
1: ah, définitivement, définitivement. <rire> Merci beaucoup, Olivier. Les amis, dans
0: tous les cas, on vous laisse l'intégralité des ressources pour aller retrouver euh, Olivier Lambert, son contenu, ses conneries, son scotch et la domination mondiale. Et euh, franchement, moi, ça m'a été un grand plaisir de te rencontrer dans un premier temps, de pouvoir partager ça avec tout le monde. Euh, allez voir, les amis, laissez des commentaires, laissez des likes, laissez des questions. Euh, Olivier vous répondra si on arrive à trouver le temps. Et puis, euh, c'est vraiment fucking cool. Merci à toi. <rire> et puis, see ya. Yes. Bye-bye.